0: Wat ik vooral heel boeiend vind, dat zijn de mensen. En er is niet één die, die gelijk is en er is niet één die op eenzelfde manier leert. Er is niet één die hetzelfde kan als iemand anders. Maar bovenal kan iedereen iets heel goed.
1: Dit is Word Groter, een podcast van FC Groningen over groei over het leven, over mensen. Mijn naam is Maarten Siepel. En ik ben Wouter Holsappel.
2: In elke aflevering vertellen we een bijzonder verhaal. Er is één gemene deler. De
1: persoon die wij spreken heeft een connectie met FC Groningen. In deze aflevering is Peter Jeltemaat de gast... die in juni vertrok als hoofdopleiding van FC Groningen. Peter, welkom. Dankjewel. Ja, Allereerst, Peter, jij gaat aan de slag bij de KNVB... als hoofd Waarom heb je gekozen om deze stap te maken?
0: Uh, volgens mij heb ik dat heel mooi verwoord. Ook in de, in de persverklaring van FC Groningen. Ik, uh, ik heb een bepaalde leeftijd bereikt. Uh, en ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of er op deze leeftijd nog aanplooi uh, nog is. En, uh, en voor de rest is het timing. Uh, er komt wat langs. En je moet of mag er wat van vinden. En, uh, en dat heb ik gedaan.
1: Ja, en... en... Als we kijken naar, naar die functie van hoofdtalentontwikkeling, wat, wat, wat moet ik
0: precies voor me zien? Um, dat is twee, het is een tweeledige functie. Uh, aan de ene kant valt eigenlijk het hele jeugdplan Nederland eronder. Ja, dat, uh, wat in districten gespeeld wordt, wat door uh, regiocoaches bewaakt wordt. Um, en dat is van onder 11 tot, uh, tot uh, in sommige districten onder 16, onder 17... Uh, en dat is het platform dat, uh, waarin amateurvoetballers nog uh, de mogelijkheid krijgen en uitgedaagd worden om zich in de kijker te spelen van uh, betaald voetbalopleidingen. Uh, je brengt de betere spelers bij elkaar. En da aan de andere kant, uh, ja, uh, voetbalontwikkeling, talentontwikkeling, is, uh, uh, komt steeds meer uh, uh, naar voren als, uh, als bijzonder. En uh, er wordt steeds meer over geschreven en gezegd en uitgezocht, sportwetenschappelijke artikelen. Dus uh, doen we dat wat, uh, wat we kunnen uh, of kunnen we verbeteren. En, uh, dus het is ook een beetje pionieren in, uh, in verbetering.
1: Is het eigenlijk een beetje een soort van hoofdopleiding maar nu dan op nationaal niveau? Uh,
0: in een bepaald onderdeel. Ja. ja, in een bepaald onderdeel. Want het is wel landelijke dekking, dat klopt. oké.
1: Okay. Nou ja, we gaan het in, uh, in deze podcast hebben over... Uh, eigenlijk ja, ja, de reis die je hebt afgelegd... Hè, van, vanaf jongs af aan tot, tot waar je nu bent. Hè, de stap die je gaat maken naar de KNVB. Uh, je bent geboren... En getogen in de stad Groningen. Waar ben je eigenlijk precies opgegroeid?
0: Ik ben uh, opgegroeid en ik ben geboren aan de Florencade, uh, Bij de Oostersluis. En uh, daar woonden wij uh, vrij lang. Met mijn ouders en mijn zus. En uh, van daaruit... Uh, uh, mijn vader die werkte bij de Nederlandse Bank. En was de voetballer bij GVV ooit. En, uh, dus ja, we zijn, we zijn daarin in uh, zeer comfortabele manier zijn we in die buurt groot geworden.
1: Ja, uit, uit wat voor gezin kom je eigenlijk dan een beetje? Zeg maar, was het altijd um, in dat opzicht van... Was je vader met ex-voetballer... Had het ook zo'n soort van invloed een soort van op jou?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. In die zin dat ik altijd meeging. Want hij werd uh, spelertrainer bij Lee Later uh, heeft hij andere clubs gehad. En toen werd ik steeds uh, uh, wat groter en kon ik mee... Uh, uh, en ik vond voetbal al hartstikke leuk. Maar hij heeft me daarin nooit gepusht. Of, uh, of geduwd. Absoluut niet. Nee. Hij vond het leuk. Dat vooral. Ja. Maar wel echt een voetbalgezin dus. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Mijn, mijn zus die kwam... Uh, Daar ben je nooit meer van afgekomen dus. Uh, nee, nee, dat klopt. Mijn <laughs> zus die kwam met een uh, vriend aan. Uh, wat nog steeds een man is. Uh, uh, die moest helemaal niets van voetbal hebben. Uh, ja, ja, of je... Of je schoold bij, ja, of je redde het niet, geloof ik, of zo. Dus hij is aardig bijgeschoold. Ja, ja, ja. En, en hij vond het uiteindelijk geweldig. Hij is trainer geworden, ook weer van zijn kinderen. Dus ja, de, de, ja je werd wel geïnjecteerd met voetbal. Ja. En dat is in mijn gezin niet anders geweest.
2: Dus uh, bij jou thuis ook alleen maar voetbal, voetbal, voetbal? Ja, mijn kinderen weten niet anders. Nee,
0: klopt.
1: En hoe was het in eerste in instantie ook bij jou? Op school ging je ook gewoon in Groningen... Uh, naar na de middelbare school en naar de basisschool?
0: Ja, ik had het heel comfortabel. Want uh, uh, wij hadden nog de kleuterschool en de lagere school. En daar grensde ongeveer de MAVO aan. Dus ik had binnen 100 meter de drie scholen waar ik, uh, waar ik later naartoe ging. Dus dat was heel comfortabel. Dat was uh, uh, ook, ook allemaal prima te doen. En uh, verder in het voortgezet onderwijs, ja, dan uh, gingen we de grote stad in. En... Uh, uh, ja, daar kwam niet zoveel meer van school terecht, kan ik je vertellen.
1: Nee, want dan kast ik inderdaad al van wat voor scholier was je dan op dat moment?
0: ik ben Een sterk afgeleide scholier die bij god niet wist wat hij uh, moest gaan doen. Uh, laat staan dat daar een beroep voor bedacht was, geloof ik. Dus ik had ook helemaal geen uitdaging en ik, ik vond hele andere dingen veel leuker. Uh, wat dan? Nou ja, ik vond voetbal heel leuk. Toen al sp dus. Sport heel leuk. Uh, maar ik begon de stad ook wel te ontdekken. En uh, ja, een school midden in de stad was zeer uitnodigend. En, uh, dus ik heb, wel, ik heb het wel op een hele andere manier, heb ik het allemaal wel beleefd. Ik was niet zo'n schoolganger.
1: Nee, en op dat moment had je dan al een soort van beeld van, van de toekomst Absolu voor jezelf?
0: Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. nee. En ik moet je zeggen, eigenlijk uh, hoe het in mijn hele leven gegaan is, tot en met mijn, mijn verandering nu naar de KVB. dat is allemaal op mijn pad gekomen. En uh, ja, wat ik zeg. En dan moet je er wat van vinden of dan ga je een afslag in en dan gebeurt er wel wat. En daar geloof ik ook wel heel sterk in.
1: Ja, want je zei ook al een keer in een eerder interview van ik heb mijn toekomst nooit echt helemaal uitgestippeld. Heb, heb je dat dus ook niet op, op latere leeftijden of misschien ook toen je bijvoorbeeld technisch manager was bij FC Groningen of hoofdopleiding gedacht van ik wil ooit nog dit of dit of dit doen?
0: Nee, nee. Ik durf nu oprecht te zeggen dat ik een hoofdopleiding kan zijn in Nederland. Uh, uh, dus ik zou nu, als je me nu vraagt van wat is nou je titel, dan zou ik zeggen, ja, zeg maar rustig dat ik hoofdopleiding ben van een betaalvoetbalorganisatie. Uh, maar ik heb het nooit bedacht. Uh, ik heb nooit bedacht dat ik jeugdtrainer zou zijn, laat staan bij FC Groningen. Ik heb nooit bedacht dat ik technisch manager zou worden. Nee, nooit meer stilgestaan. Het is me in die zin allemaal overkomen.
1: Ja, en uh, op wanneer ben je trainer geworden? Want voordat je bij FC Groningen kwam, was je al amateur trainer en ook bij de KNVB.
0: Ja. Hoe, hoe
1: ben je dat zo geworden?
0: Mijn vader was uh, bestuurslid van de vereniging van uh, Oefenmeesters in Nederland, de VVON. En uh, dat was toen allemaal nog in regio's. En, uh, en hij, was, uh, hij beheerde de vacaturebank. En ik kan me herinneren dat VV Zuid-Horne die belde van meneer Jeltema, we zoeken een jeugdtrainer. Uh, we kunnen hem niet vinden. Heeft u iemand in uw vacaturebank? Nou, hoe zei hij? Nee, zegt hij, van, nee, nee, ik, heb, nee, ik heb helemaal geen jeugdtrainers in de vacaturebank. Op dat moment hoorde mijn moeder iets eh, in deze trant. Van, eh, dat ze dacht van, hé, hey, eh, mijn vader heet Jan. Die zei, Jan, je hebt ook nog een zoon thuis. En mijn vader die, die zei, oh wacht even. En mijn vrouw zegt ook wat. En uiteindelijk werd ik uitgenodigd bij zuid Hoorn Zonder diploma, zonder enige ervaring. En eh, we kwamen tot elkaar dat ik daar in een jaar de C1 ging trainen, begeleiden. En van Lievelee is er uitgegroeid wat er uitgegroeid is. Hoe oud was je toen? Ik was denk ik toen 24, 25? 24 denk ik, ja. Nou, wat, wat
2: deed je dan verder op dat moment? Dat ze zeiden van, uh, die zit,
0: ik, ik heb uh, een zoon die zit thuis. Ja, ik werkte. Ja, ik, ik, was dus, ik was dus jonger, want ik ben op mijn 23ste getrouwd. Uh, dus ik was wat jonger. Uh, maar maar uh, uh, dat is in ieder geval de opstap geweest. En ik ja. weet niet precies meer of het nou thuis was, of dat ik... Misschien wel voor hun doen, te weinig deed of zo. <laughs> ik werkte. Ik werkte bij, uh, bij een uh, tabaksgrossier in, in Groningen. Want ik had natuurlijk die hele school verprutst. Uh, examen naar examen verprutst. En uiteindelijk ja, moest, er, uh, moest ik wel een kant op. En uiteindelijk bleek dat ook wel waar ik geschikt voor was. Werken. Werken in de praktijk. En daar kreeg ik uitdaging. ging Ik wat geld verdienen. Kon ik een autootje kopen. En, en voor lieverlee raakte ik veel bewuster... van wat het leven misschien wel betekent... en wat het me kon brengen. Ik leerde mijn vrouw kennen. Uh, vrij snel daarna kregen we onze oudste dochter. En, uh, en toen begon pas het besef... dus ik was ook echt een laadbloeien. En toen kwam het, kwam het besef ook van uh, bewustwording... en ergens voor staan en verantwoordelijkheid nemen. Nou, dat gevoel, dat ben ik nooit weer kwijtgeraakt. En dat is ook volgens mij wat ik steeds meeneem... in alles wat ik doe... Uh, maar maar uh, heel lang heel onbewust.
1: Ja, maar dan ben je uiteindelijk het dus woordje trainer dan. Maar zoals je zelf ook zegt, eigenlijk helemaal geen ervaring. Hoe, hoe was dat dan voor jou in het begin toen je bij die club kwam?
0: Nou, mijn vader was altijd heel goed voorbereid en daar had ik veel van gezien. En uh, er waren, die hadden allerlei, uh, hadden allerlei trainingsbladen met oefenvormen van uh, toen uh, nog Sien uh, nou, Dat zijn echt bizarre mooie tekeningetjes, uh, alleen allemaal geïsoleerde trainingsvormen. Uh, en dat nam ik over en dat vertaalde ik wat naar de leeftijdsgroep die ik had. Dus dan moet je wat met afstanden spelen, dan moet je wat met uh, ondergrond spelen, dan moet je wat met tijd spelen. En uh, tot mijn uh, grote verrassing gingen die jongens doen wat ik bedacht had. Ja, toen kwam het gevoel en de uitdaging het te kriebelen dat ik dacht van oké, okay, maar waarschijnlijk kan ik hier wel iets in betekenen. Dus ik bereidde het allemaal, uh, alles wat ik op school niet had gedaan, ging ik in één keer in relatie tot het voetbal wel doen. Uh, maar vooral in trainen en coachen. En, en dat begon ik uh, te ontdekken was wel uh, iets wat me op het lijf geschreven was.
1: Ja, en uiteindelijk kom je ook dan ook bij FC Groningen terecht. Hoe, hoe kwam FC Groningen zo in contact met jou?
0: Ja, dat, nou ja het hangt van toevalligheden aan elkaar soms. En zeker in mijn geval. Uh, ik was uh, uh, tweede trainer bij Oranje Nassau. En geknolde het eerste, ik deed het tweede. En in mijn tweede elftal zat Gerard Modenaars. Gerard Modenaars werkte bij de KNVB. En die zocht een trainer voor Jeugdplan Nederland onder 13, denk ik. Ik had nog één maandagavond vrij. Ik had nog één avond vrij, dat was de maandagavond. En juist op dat moment trainde dat team. En uh, dat ben ik gaan doen. Dat heb ik een jaar gedaan in combinatie met O.N. Het jaar erop vond ik dat zo leuk, omdat het ook jeugd was... Uh, toen trainde ik drie van die teams en ging ik op zaterdag wat scouten. En met een van die teams kwam ik naast Henk Veldmaten te trainen, die de A1 van de FG Groningen trainde, op Corpus. Op het zand van Corpus, zeggen we altijd nog. Helemaal achterop. En, en daar is, is een relatie gekomen. Uh, Groningen zocht voor dit jaar erop. Voor de nieuwe D1 zochten ze een trainer. Ja, en uiteindelijk werd ik dat. Dus het hangt ook wel van toevalligheden aan elkaar.
2: Was dat toen ook nog allemaal vrijwillig?
0: Uh, bij mijn eerste opstap naar Groningen? Nee, ja. dat was niet vrijwillig. Dat was meteen al gewoon uh, in Voor een aantal Grondingen. uren uh, een dienstverband. Want ik werkte er, daar, ik werkte er nog bij. En, uh, dus ik moest het goed combineren. Ik werkte toen uh, inmiddels bij de volgende hoofdleverancier in Groningen. Uh, Hooghoud. Oh. Uh, een fantastisch familiebedrijf. En, uh, en daar begon ik de combinatie van enerzijds voetbal. Uh, en anderzijds, uh, mijn interesse kwam ook wel wat in management en marketing te liggen. Uh, uh, begon ik beelden te krijgen van hoe werkt nou een bedrijf en hoe zou zo'n voetbalclub nou werken. Ik kan me herinneren dat ik een uh, cursus ging doen, uh, uh, marketing in de sport. En daar zat onder andere meneer Koeman op, vanuit FC Groningen. En daar zat onder andere ook, uh, inmiddels overleden, uh, Henk Bordeeuwis op. Um, en... en, en ik, ik werkte nog bij Hooghoud, uh, maar ik ging het vertalen naar het, naar het voetbal. Dus misschien dat dat ergens ook uh, uh, de bodem is geweest voor wat ik later ben gaan doen. En dat het uh, ook de toevallige, toevallige ontmoeting met meneer Koeman is geweest. Maar daar, uh, daar werd mij duidelijk dat naast trainen en coachen, ik ook de, dat organiseren en structuur aanbrengen. Dat ik dat ook geweldig leuk vond.
2: Hoe zagen die uh, velden bij FC Groningen toen eigenlijk
0: uit? Ja, uh, dat waren de aardappelvelden, de geroemde aardappelvelden, uh, ja, dat, was allemaal niet, uh, dat was allemaal niet zoals het nu is. Uh, dat was uh, trainen nog net in augustus, begin september, op, uh, op gras. En uh, daarna ging het gras eraf en dan kwamen we in de zandkuil terecht. Dus ja, we hadden behoorlijk wat weerstanden in de training. Uh, achteraf nog niet eens zo gek, hè, want uh, inmiddels is kunstgras uh, zo'n vlakke ondergrond... dat als ze op gras komen te spelen, dat het eerder lastig is dan dat het, moet, dan dat het makkelijk is... Maar uh, ja, dat, dat was natuurlijk totaal anders dan dat het nu is.
1: En die overgang van de amateurs en dan het trainen bij de KVB naar, naar FC Groningen... Was dat ook voor jou een hele grote stap?
0: Dat vond ik wel een dingetje. Dat vond ik wel een grote stap. Ja, absoluut. He, want de KVB was uh, één keer in de twee week misschien met een bepaald team. En dit was gewoon uh, drie, vier keer per week plus een wedstrijd op zaterdag. Maar ik vond dat ook wel wat... FC Groningen, D1. He, dan, dan ging je het land ook in. En dan kwam je tegen uh, grote tegenstanders te spelen. En ja, dat, dat moest allemaal wel kloppen. Ja, je zegt
2: net van, ik heb niks uitgestippeld. Maar had je dan ook niet een moment dat je dacht van... oh, nu zit daar ik ineens bij FC Groningen
0: op het veld te trainen? Ja, ja nou ja, dat had ik nooit uh, bedacht dat dat ook kon. Uh, totdat ik ervoor gevraagd werd. En ook toen moest ik een keuze maken van... ga ik het doen of ga ik het niet doen? In, in combinatie met een heel jong gezin... Uh, in combinatie met een werkgever als hooghoud. Maar ook wel dat elke stap die ik in het voetbal gemaakt heb, betekende ook onmiddellijk voor ons gezin een stap terug financieel. Hè, we noemen het ook niet van niks de macaroni-tijd thuis, want dat hebben we ontzettend vaak gegeten. Maar dat, dat was wel een. Uh, dat, was het ook, dat was de investering, maar dat was het ook alleszins waard. Want ik had wel door dat dat uiteindelijk mijn beste route was maar altijd in balans met, uh, met Hooghout en FC Groningen. Dus je zou wel zeggen dat het een soort van...
2: Uh, nou ja, offer is misschien een zwaar woord... maar dat, dat je wel offers daarvoor moet brengen.
0: Ja, nooit op die manier uh, zo ervaren... maar ik noem het altijd wel een forse investering. Ja, ja.
1: En zelfs dan twee jaar later... dan word je al hoofdopleiding van FC Groningen... Dat, dat moet ook wel een bizar moment zijn geweest. Ja,
0: ik, 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 ik voelde mij een soort van jongste bediende. Baren Beltman was trainen, Hans Robben was trainen, Eger Knol was trainen... Graf van was assistent trainer en ik deed het D1. Uh, ik kan mij herinneren dat Hans Robben, uh, Ege Knol en ik tegelijk in de club kwamen. Uh, en uiteindelijk twee jaar later, uh, toen Henk Veldmaten dan eindelijk technisch manager werd bij FC Groningen... Uh, dat was denk ik weer met de promotie. Dat hij dat officieel kon doen. Want hij combineerde zijn hoofdopleidingschap dan ook met de ALO toen. Waar die docent was. Um, um, ja, werd ik gevraagd als, hoofdople als hoofdopleiding. Ja, dat was wel weer net zo'n bijzondere ervaring. Als het gevraagd worden als, uh, als, als jeugdtrainer. En uh, ik heb me wel eens bedacht van uh, waarom ik. Want die anderen hadden misschien die ambitie ook wel. Uh, maar ook. In onze overleggen uh, uh, maakte ik notulen, uh, ik bereidde dingen voor, ik bracht structuur, ik uh, wilde alles door in de puntjes verzorgd hebben. En op een of andere manier is dat denk ik herkend uh, uh, en erkend en werd ik hoofdopleiding, waarbij ik bij God niet wist wat dat betekende.
2: Ja, heb je nog uh, mooie herinneringen aan die periode zeg maar, waarvan je nu zou zeggen van, ja, dat, dat kan nu echt, dat kan echt niet Nou,
0: als je onze huisvesting neemt. Nou ja, als je het nu het het Topsport neemt. Dan zaten wij daar in een, in een paar containers van 6B3. Um, uh, geplakt aan de kleedkamers die er nu nog staan van GSC. Um, en daar zat de medische staf in. Daar zat de dokter in. Daar zat de kleedkamer in. Daar zat de studiecoördinator in. Uh, er stond een enorme grote tafel in waar wij als trainers allemaal zaten. Er was één, één koffiezetapparaat en, 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 en daar was het. Dat was het. Uh, ja, ondenkbaar dat dat... Dat, dat, nu dat was een profclub. Dat was een profclub, ja, zeker. En wij, en wij waren al vooruitstrevend doordat we de D1 erbij nemen... waar we ook nog een boete voor kregen. Want dat mocht helemaal niet. Je mocht niet samenwerken met een amateurclub. En Groningen werkte daar samen met GSC. Dus en GSC en FC Groningen kregen een boete. Uh, want we gingen de lijntjes uh, te buiten. Uh, maar ik denk dat we heel vooruitstrevend waren op dat moment... door dat allemaal al te doen... Maar als je onze huisvesting zag, ja, dat, nou, ik noem net aardappelvelden, uh, containers, uh, kleedkamers die we deelden met GSC, uh, ja, ondenkbaar dat, je, dat dat nu nog zo zou zijn.
1: En dan had je in het begin eigenlijk ook nog het idee van, oh, ik ben nu hoofdopleiding, wat, wat moet ik eigenlijk gaan doen? Ja,
0: ja er zijn inmiddels cursussen voor en uiteindelijk en, en, en is dat ook hartstikke goed. En ik voelde mij veel meer uh, coördinator en organisator. En dat was het in de basis ook. Zorgen dat uh, de secundaire voorwaarden zo goed mogelijk voor elkaar waren... om het primaire deel zo goed mogelijk te kunnen doen. Uh, ja, en dat was vervoer en dat was wedstrijdsecretariaat en dat was uh, schema's en dat was uh, contact met de dokter... en dat was noem het maar op. Uh, en uit, maar uiteindelijk ontstond daar natuurlijk ook uit... het uh, beoordelen of het aangaan van contracten... Met collega's, waar ik inmiddels een paar jaar mee
1: Ja, En twijfelde je ook nog wel toen je werd gevraagd om het wel of niet te doen?
0: Ik heb bij alles wat, uh, wat me eigenlijk wel overkomen is. Uh, elke stap, ook nu weer, heb ik me altijd afgevraagd of ik het zou kunnen. Ja, dus ja, dat kun je dus te twijfelen noemen. Ja. Ja. Ik twijfel heel veel namelijk.
1: En dan, ja, en dan is het ook nog, je krijgt zoveel eigenlijk aspecten die je moet gaan regelen... Van werd het soms dan ook niet gewoon al te veel... dat dus je denkt, oh, ik moet ook nog dit doen en dit?
0: Ik zal je vertellen, ik deed volgens mij... S morgens de deur open. En na de laatste training... deed ik hem ook weer dicht. En dat betekent... dat het bijna van acht tot acht op de club of zo. Maar dat kostte... totaal geen moeite. Want en, en dat kwam uit mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Maar dat kwam ook wel uit het feit dat ik het ook... echt goed voor elkaar wou hebben. Ja, Vond je het wel leuk? Ik vond het geweldig. Ja, ik vond het geweldig. En eh, het mooie was dat... Eh, ja... Thuis regelde mijn vrouw thuis. Hè? En die. Uh, uh, da daardoor kon het ook, hè? Want anders was het. Uh, het was wel af en toe wel wat asociaal naar mijn gezin toe. Uh, maar dat hebben we toch uh, in redelijk goede banen kunnen leiden. Ik ben nog steeds met haar getrouwd, namelijk. Oh, ja, 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 ja.
1: En, en dan buiten, zeg maar, die drive om. om hè, dingen te kunnen organiseren. Uh, je bent natuurlijk ook vanaf dat moment heel erg bezig met het ontwikkelen van. In, in, voor een voetbalorganisatie spelers, maar natuurlijk ook met mensen. Had je die passie voor het ontwikkelen vanaf dat moment... of was het misschien ook daarvoor eerder al met toen je trainer was?
0: Nee, ik, ik, nou, on, ja, zeker, zeker vanuit, uh, vanuit het voetbal geredeneerd. Toen kreeg ik idee uh, bij, uh, bij ontwikkelen. Uh, van, maar vooral ontwikkelen van mezelf. Um, en wat ik zeg, uh, het feit dat... Uh, bleek dat kinderen, voetballers, spelers... dat gingen doen wat ik had bedacht... Ja, daarvan dacht ik van, oké, okay, dan kan ik ze dus helpen in hun, uh, hun, in hun talentontwikkeling. En daar maakten we lijstjes op van, uh, van verbeterpunten of uh, goede acties. Of uh, we namen ze mee in, uh, in, de, in de gesprekken. En, en dus van lieverlee groeide daar wel uit dat ik, uh, ja, dat, dat ik eigenlijk was daar voor talentontwikkeling in alle facetten.
1: ja Wat zijn dan aspecten wat je daar zo mooi aan vindt aan het ontwikkelen van, van jonge spelers en mensen?
0: Nou, vooral, wat ik vooral heel boeiend vind dat zijn de mensen. En er is niet één die, die gelijk is. En er is niet één die op eenzelfde manier leert. Er is niet één die hetzelfde kan als iemand anders. Maar bovenal kan iedereen iets heel goed. En uh, ja, daar geloof ik heilig in. En, en dat aanboren. Daar vertrouwen in creëren. Zodat iemand uh, daarin kan verbeteren. Ja, dat, dat, dat vind ik mooi. En als je dat met één iemand moet doen. Nou ja, dan, dan is dat al heel rijk. Maar als je ze ook nog met elkaar moet laten samen voetballen. Of als team van, van 18, 20 man uh, moet laten renderen. Of allemaal moet laten ontwikkelen. Nou, dan is het dubbel boeiend. Want dan uh, uh, de een speelt en de ander zit dus wissel. En de een wordt ziek en de ander weet ik veel. Maar de, dus, dus de samenhang van zo'n team. Ja, dat is ontzettend boeiend.
2: Heb je ook uh, bijvoorbeeld een voorbeeld van aan, aan die beginperiode. Dat je misschien nog een beetje twijfelt. Nee, je twijfelt altijd, zei je net. Maar dat je denk, denkt van zo, daar heb ik iets voor bedacht. En dat is echt helemaal daardoor gaan ontwikkelen tot iets moois.
0: Ja, ik, ik kan me herinneren dat ik kan me herinneren dat wij. Uh, we hadden een spelletje. Uh, uit het Oosterpark. Uh, uh, Toen was het Oosterparkstadion er ook nog. En. Uh, uh, ja, die had het. die had het niet heel makkelijk en niet heel breed. Uh, dus ja, daar voelde ik me. voelde ik me zeer verantwoordelijk voor. want die kinderen moesten dan van corpus. terug naar huis. en hij was niet. Hij werd niet altijd opgehaald. Dan zorgde ik er altijd voor dat dat iemand hem mee kon nemen of zo. En uh, veiligheid creëren, vertrouwen creëren. Uh, als ik diezelfde jongen nu nog tegenkom, want hij heeft het niet gered, dan is het nog altijd, hi uh, meneer, hoe gaat het met u? En, 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 dus er komt heel veel voor terug. Uh, dus er is een uh, grote mate van respect uh, en, en, en een soort van onderlinge band creëren daarmee. Ja, dat vind ik mooi, want ik vind vooral uh, de relatie daar, daarin heel belangrijk. Uh, uh, en uiteindelijk het vertrouwen wat je met elkaar opbouwt. Maar ik kan ook wel zo'n voorbeeld noemen van waar het die kant fout ging. hoor, Dat ik dacht dat ik het heel goed deed en dat ik, uh, dat ik totaal de, de plank misloeg. Dus uh, ja, het is er allemaal.
1: Nou. Wat, wat was daar bijvoorbeeld dan een voorbeeld van? Dat je echt dacht, hier zit ik helemaal verkeerd? Nou, dat
0: ik wel eens een keer een kind heb aangesproken... en zo duidelijk wilde zijn dat ik uh, ja, dat, dat het onveilig werd. Uh, dus ja, het is, het, is, het, is er, het is er allebei geweest.
1: Ja. En bij zo'n voetbalclub en misschien ook wel... In, bij, het, ja, bij een organisatie in zijn algemeenheid... Ja, hoe creëer je de meest ideale plek voor mensen... om zich soort van maximaal te kunnen ontwikkelen?
0: Ja, dat, dat, ja, wil je mensen laten ontwikkelen... dan moet je ze meenemen in hun verhaal. En, ja, en dan moet je daar een vertrouwenshek omheen zien te krijgen. Um, en dat denk ik dat dat de essentie is. Um, um, kijk, op het moment dat je allemaal dingen gaat benoemen... die ze niet kunnen... Ja, dan, dan weet je dat ze dat in ieder geval zeker weten... Uh, als je datzelfde kan omzetten en aanzetten uh, bij iemand... om uh, uh, um te benoemen wat iemand wel kan... ja dan denk ik dat je daar in rendement gaat halen. Uh, maar daar moet je wel heel duidelijk in, in kunnen en willen zijn. Zowel in positieve als in minder positieve zin. Ik denk dat dat wel een uh, sleutel is voor, uh, uh, voor succes.
1: Ja, en je noemt ook al dat eigenlijk het ontwikkelen van mensen... Uh, vind je veel mooier. En je zei ook wel eens een keer eerder in een eerder interview... van hè, als... Uh, als hier zeg maar, iemand binnenkomt bij FC Groningen... dan bepaalt het de houding en het gedrag... of het een succes wordt. Hoe, wat bedoel je daar precies mee?
0: Ik heb je uh, wel... Ik, uh, misschien, is, misschien is het mijn blinde vlek... maar ik geloof erin dat als mensen willen en uh, kunnen investeren... in hun eigen ontwikkeling... wat dat dan ook mogen zijn... dat je dan heel ver kan komen. Uh, en sommigen gaan daaraan voorbij... en hebben wel heel veel talent... maar willen te weinig investeren. Ik kan me herinneren dat... Uh, uh, we hadden een hele mooie ruimte en een, een hele grote tafel. Uh, die tafel staat nog steeds op Corpus, want dat was de tafel van meneer Koeman. En hij zat aan het hoofd. En ergens stond een barretje en daarachter was een koelkast. En we, een, we maakten gebruik van stagiaires. Nou, de stagiaire die binnenkwam, om dat barretje heen liep, de koelkast in indook en een colaatje inschonk, zonder dat hij zich voorgesteld had, die was kansloos. Uh, dus ja, de, 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 een bepaalde norm, een bepaalde discipline uh, was ervoor nodig. En, en als je daar doorheen was en als je wilde investeren, ja, dan ben je aan alle kanten geholpen. dus ja, nou ja, daar ben ik wel erg van.
1: Ja, en wat doe je dan bijvoorbeeld als organisatie als je jonge spelers hebt die, die daar moeite mee hebben met, met hun gedrag?
0: Uh, spiegelen, reflecteren, vragen stellen... Uh, 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 om, om ze in ieder geval, en zeker, en zeker uh, bij de jonge mensen is dat natuurlijk geweldig mooi. Uh, Want uiteindelijk reflecteert aan teamgedrag en een teamprestatie. En het mooie is dat alles kan teruggelegd worden. Wil je speler van het eerste worden? Nou ja, dan zegt iedereen ja. Oké, okay. denk je dat dat op deze manier gaat lukken? Nou ja, dan kom je al in een twijfelgebied. En, uh, en als je daarop door gaat vragen en je gaat de mensen meenemen in de route naar een eerste elftal, ja, dan raak je, raak je voor mij de kern. En dan uh, denk jij dat de hoofdtrainer dit op deze manier zou willen. Nou ja, dus ja of nee. En dan kun je dus, dus steeds reflecteren aan een soort van hooggelegen doel. Want dat willen ze allemaal. Ja. En dat wordt het ook heel beeldend en spreken. En volgens mij heb ik... Ik heb dat bijvoorbeeld heel duidelijk gemist in mijn onderwijs. Ik ben, er was één leraar volgens mij die mij kon raken. Dat was een geschiedenisleraar, want die kon geweldig vertellen. Dus ik dacht ook, ik wil geschiedenisleraar. Maar dat had alles met die man te maken. En ik denk dat dat... ...van ongekend belang is dat je een trainer, een coach treft... ...die jou kan meenemen in, in die route naar, naar een hoger gelegen doel.
2: Had je dat zelf ook toen je in de voetbalwereld zat? Iemand die dat bij jou deed?
0: Jazeker, ja, zeker. Toen ik, toen ik uiteindelijk... Ja, ik heb een jeugdtrainer, ik heb vijf jaar in een, in een soort van vijfjarenplan plan... Ge, ...gevoetbald bij Lycurgus met een aantal jongens... ...en ik was daar veruit de jongste van. Uh, maar de bedoeling was dat dat team vijf jaar bij elkaar zou blijven... Uh, uh, ja, en die trainer die kon ons meenemen in, uh, in, in wat ik net noem. Van, uh, en die keek ook erg naar individuen. Ik had alleen de pech dat ik heel lang heel klein was... en dat ik niet mee kon in, het, uh, in, de, fysieke, uh, in, de, in de fysieke ontwikkeling. En bij FC Groningen? Was daar ook iemand die... Ja, ja, ik moet je zeggen dat... Uh, uh, Henk Veldmaten was zo is zo'n man. Dat is hij nog steeds. Hè? Ik heb nog steeds contact met Henk... Uh, hoe Henk uh, vragen stelt. Hoe Henk uh, geïnteresseerd is. Hoe Henk uh, doordenkt. Uh, daar moet je eigenlijk wel veel geluk mee hebben. Uh, maar dat is, dat is zo'n man. Uh, Meneer Koeman deed het weer op een hele andere manier. Uh, andere manier. Uh, maar die wist, daar ook, wist me ook wel te raken. Uh, uh, maar ook de collega's. En, en, ja, de, dus de omgeving van, van de club. Uh, ja, die die heeft, heeft mij meegemaakt tot wat ik ben.
2: En wat was die uh, invloed van uh, meneer Koeman op jou?
0: Discipline, uh, norm. Hè? We praten nog steeds over de Koeman-norm. Ja. Dat is een begrip. Ja, voor
2: uh, jonge uh, Groningen volgers die weten, die, die kennen hem waarschijnlijk. Nee, die, die kennen, kennen Ronald
0: Koeman waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, ja. De vader van van Erwin ja. en Ronald. Uh, nou, ik gaf er net al een voorbeeld van uh, een stagiaire die uh, op de kop, af, uh, op de kop uh, in, de, in de koelkast uh, duikt en daar uh, zijn eigen gang gaat zonder dat hij zich voorgesteld heeft. Het is, uh, ja, het is, het is eigenlijk heel makkelijk, want we zeggen van ja, je, je gedragen, iemand een hand geven, ja, even niet in deze tijd, maar iemand aankijken als je met hem praat, uh, respect tonen. Uh, het zit hem in hele simpele dingen, je troep opruimen. Uh, de deur goed afsluiten. Even kijken dat uh, de materialen goed uh, liggen. Uh, even nog even een check in de kleedkamer van de jongens. Van hoe ziet het eruit. Uh, uh, allemaal dat soort facetten. En daar bleek ik dus ook wel van te zijn.
1: Merkte je daar ook wel je grootste groei in? In, in die periode als hoofdopleiding. Dat, doordat je inderdaad veel sprak met mensen zoals Koeman of Henk Veldmaten.
0: Ja, of Hans Nijland. Die, die er natuurlijk toen ook was. Ja, het mooie was dat ik... Uh, uh, in mijn teampje had ik en uh, Jeroen Veldmaten en Stef Nijland. En dus Henk en zijn vrouw en Hans en zijn vrouw... waren ook de ouders in mijn team.
2: Collega's en ouders.
0: Ja, en dat was wel een hele bijzondere, uh, ja, bijzondere gewaarwording. Maar dat konden we allemaal wel heel natuurlijk mee, uh, mee overweg gaan. Volgens mij sturen trouwens die mannen hun vrouw nog wel eens naar voren. Als het <laughs> over gesprekjes aankwam. Maar dat... Maar, maar uh, ...we konden daar heel natuurlijk mee omgaan. En, en, en ze hadden ook voor mij wel... Uh, ...ze hebben voor mij wel een redelijke geplaveid ...en ik kon mijn gang daarin gaan. Dat was een grote mate van vertrouwen. Dus wat ik voelde, vond ik ook... Dat, ...dat de spelers ook moesten voelen.
1: Ja, en in het begin had je dus inderdaad sowieso lastig... ...omdat je eigenlijk niet echt wist wat te doen. In, in een latere periode, wat zijn allemaal dingen... ...waar je tegenaan liep als hoofdopleiding?
0: Hoe lang hebben we, zou ik zeggen. <laughs> um, dat, dat, ja, op een gegeven moment, ja, kijk, je hebt die spelers in, de, in, de, in je opleidingen die wil je ontwikkelen. Nou ja, daar, daar, daar kom je van alles tegen. Dan heb je met de omgeving van de spelen te maken. Je hebt met de beperkingen te maken. Je hebt met uh, afstanden te maken uh, uh, van, van, van huis naar, zo, naar, naar trainingsveld en andersom. Dus er werd van alles voor georganiseerd. Um, op een gegeven moment kwam daar ook de loodschool bij de jongens gingen op enig moment allemaal naar het voortgezet onderwijs, nou ja, toen gingen we daar de samenwerking aan ja, dat, dat, dat hadden we nog nooit gedaan dus dat moesten we uitvinden um, uh, en dat betekende wel wat want kinderen deden ook wel eens, net als ik, niet goed op school maar wel in het voetballen, en dan, hoe ga je dat dan matchen? en hoe ga je er nou voor zorgen dat ze snappen dat het, uh, dat het en voetballen en school dat het samen goed moet zijn, dat je je diplomas moet halen, en, en uh, uh, dus, dus het zat hem wel in die kant uh, maar ook wat ik zeg, al die, kind, al die verschillende kinderen met allemaal wel een, wel een belangetje of allemaal wel een, een ouder die vond dat hun kind toch wel erg goed was of moest spelen of wat dan ook dus dat, je kreeg er van alles gratis bij uh, maar ook wel het scouten van kinderen uh, dan wel dichterbij, dan wel verder weg en hoe, hoe uh, vang je ze dan op en wat betekent dat dan in begeleiding en uh, hoe uh, 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 ja, hoe, 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 hoe financier je dat? Mijn vrouw doet uh, thuis de, de financiering. En ik denk, dat is mijn goede ook. Uh, <laughs> uh, maar ja, dat moest allemaal wel geregeld worden. Het, maar, kost, het kost ook geld.
2: De eerste periode was, uh, dat je hoofdopleiding was, was toch van 2000 tot 2014? Klopt. Ja, ja maar ik, in mijn hoofd, en dan mag je me corrigeren als dat fout is... was 2000, voor mijn gevoel was dat echt nog een beetje de prehistorie van, uh, van het profvoetbal. En 2014 was al echt... Toen stonden we, stonden we, nee dat was 2010, maar in 2014 stonden we in de uh, kwartfinale of in de halve finale van het WK. Ja. Dat is zijn maar 14 jaar, maar is, dat is volgens mij heel veel gebeurd in Ja die dat klopt, jaar.
0: toen ik bij de club kwam in 1998 waren we gedegradeerd. Mm. Moesten we, we moesten eerst weer promoveren. En uh, uh, dat, dat de, uh, de weg naar het nieuwe stadion, hè, die, die er vrij lang is geweest, waar vrij lang over gesproken is geweest... Was dat gesprek uh, al gaande toen je, toe je, ja, toe je ja, kwam? De, twee dingen. Eén, dat stadion. Van, uh, dat zal uh, ook rond 2000 geweest zijn dat dat uh, serieuzer werd. Uh, en, en de ontwikkeling op ja. Corpus. Uh, dat zijn twee dingen geweest die altijd uh, elk jaar weer terugkwamen.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat je uh, op individueel niveau... op teamniveau ben je jongens aan het ontwikkelen en teams aan het ontwikkelen. Maar ik neem aan dat je ook wel een treedje hoger denkt... waardoor je uiteindelijk een, je, de hele opleiding ontwikkelt. Nou ja,
0: ik kreeg steeds meer idee... Uh, ook bij, uh, waarom is een opleiding er nou? En hoe laat je dat dan renderen? En wat betekent dat dan voor je bedrijfsvoering? Uh, dat had alles ook met Hans en uh, Erik Mulder toen te maken. Van, uh, ja, het kost geld, maar wat gaat het ons dan op termijn opleveren? Ja, die, met name uh, die vraag, ja, die is heden te dagen alleen maar belangrijker geworden.
2: Ja.
1: En dat topsportzorgcentrum, dat was dan denk ik ook wel een beetje de kerst op de taart
0: voor jou? Uh, jazeker, zeker uh, moet ik even, die staat er nu uh, ruim drie jaar, denk ik. Ja, 2018, geloof ik. Ja, ja toen kwam ik net terug. Hè. Ja. De bouw was er. Uh, met onder bezielde leiding toe van Gerard Kemkes. En, en daar heb ik niet zoveel van, van meegemaakt. Toen ik terugkwam, uh, was hij er. En in, uh, in het eind van het jaar gingen we volgens mij uh, gingen we verhuizen. Ja, dat is een enorme. Uh, het stadion is een enorme sprong geweest. En het Top Centrum is de volgende hele grote sprong geweest.
1: Ja. En wat veranderde dan zo erg met, met die komst van dat Topsport Source Centrum?
0: Uh, alle faciliteiten die daarmee uh, samenhangen. Uh, maar ook wel het beeld van de club.
2: Je ja, zit tegenover twee podcastmakers en niet uh, tegenover twee topsporters. Als nieuwe spelers bij FC Groningen komen, jeugdspelers, echt grote spelers, maakt niet uit. Dan zeggen ze altijd, ja die faciliteiten die zijn zo goed. Is dat echt zo'n ongelooflijk belangrijk ding? En hoe belangrijk ja, is dat?
0: Je, uh, waarbij menig het ook kan afzetten tegen wat er voor de rest in Nederland te komen is. En er zijn een paar clubs, daar is het ook geweldig voor elkaar. Maar ik kan Groningen zeer moeiteloos mee meten. En, dat, uh, uh, en voor heel veel mensen is het natuurlijk ook wat er altijd niet was. We leefden in containers. Er kwam in één keer een geweldig gebouw. Uh, voetbal onder één dak, heb ik altijd gezegd. Uh, we hadden het eerste elftal heel lang bij het, eers, bij, bij het stadion en in het stadion. Scouting, uh, dat zweefde ergens uh, in het midden. Uh, en de opleiding zat in containers op, uh, op corpus. Ja, en nu kwam, kwamen die drie aspecten bij elkaar. Dus het is een voetbalbolwerk geworden wat onder één dak huist. Met gebruik maken van ja, zeer geavanceerde middelen. Maar ook zo'n topsworthal, ja. uh, die, die er uiteindelijk bij gekomen is. Ja, dat biedt zo ontzettend veel bekijks, maar dat, daar kun je ook geweldig in werken. Ja. En daarmee is de hele fysieke leerlijn binnen onze uh, opleiding, heeft ook geweldige vorm gekregen.
2: En dat je als uh, jeugdspeler
0: een paar veldjes verderop uh, het team ziet waar je uiteindelijk wil, wil eindigen. Ja, en dat, en dat was de bedoeling, hè? Dat, je kan, uh, uh, dat je kan zien waar je naartoe moet groeien. En dus soms is het maar 20 meter, maar is het een enorme afstand. En soms is die afstand ook zo klein dat je de, nou ja, Tijmer, en nog een paar van, de, van, de, van die jonge jongens uh, de, tegen Zwolle op de bank zaten. He? De, 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 dus het, is, het kan elkaar raken. Je kan elkaar zien en je kan, kan elkaar raken. Dus dat maakt het heel bijzonder.
1: Ja, dat was dan de, de periode in 2018 dat je terugkwam. Um, daarvoor heb je eigenlijk nog twee banen ga, uh, gedaan. Eén bij de KNVB, maar ook al eerst nog wederom bij FC Groningen als technisch manager. Want in 2014 ging je van de hoofdopleiding naar technisch manager. Wederom een verrassing.
0: Je ja, ja, komt hem al in. Ja, ja dat klopt. Ja, ja, dat, ja Ook daar had ik niet bij nagedacht. Henk Veldmaten die, uh, was natuurlijk heel lang technisch manager. Of manager voetbaltechnische zaken heet het geloof ik. Heet het toen in die, uh, in die tijd. Maar, uh, uh, en Henk uh, wilde wel terug naar, uh, naar meer in de praktijk. En uh, wat minder uh, ballast van uh, beleid en, uh, en, uh, en geld. En alles wat ermee te maken had. En management, want dat nam hand over hand wel toe. En Henk werd uiteindelijk uh, hoofdscouting weer. En toen zocht de club een nieuwe technisch manager. Uh, en op een of andere moment werd ik daarvoor gevraagd. Ja, nou ja, ja het is een beetje stereotyp voor, voor deze podcast... maar ook daar had ik niet op gerekend. Nee. Maar ja, ook, en wederom moest ik er weer wat van vinden. Toen ja. je gebeld werd voor deze podcast, had je er toen wel op gerekend? Ja, nee, ik, hier had ik wel op gerekend, ja.
1: Nee, maar inderdaad, je ja. wordt dan technisch manager... Uh, opeens in plaats van dat je alleen met een, een jeugdopleiding ben je nu eigenlijk vooral direct gewoon geconcentreerd op dat eerste elftal, transfers, um, zaakwaarnemers. Hoe, hoe was dat?
0: Ja, ja nou ja. ja, aldoende leert men, zou ik bijna zeggen. Uh, en, ik, en ik kijk, Henk zat natuurlijk in de club, dus het bleef nog steeds een vraagbaak. Hans die, uh, die kon aardig uh, de weg vinden in dit hele geweld. Uh, en daartussendoor uh, uh, bewoog ik me en leerde ik aldoende wat het precies inhield. Maar het was wel een spoedcursus, kan ik je vertellen. Want zoveel tijd was er niet voor. Uh, en ik begon ik 1 juli. Ik weet het niet eens meer. Ik weet niet eens meer wanneer. Nee, 1 september begon ik. Dus Henk deed de transferperiode nog. En ik lifte drie maanden mee. Dus ik kon een beetje afkijken. En kon me er een klein beetje mee bemoeien. Uh, en vanaf 1 september nam ik het uh, stokje over. Uh, ja, ik, ik, ik moet je zeggen dat dat wel heel, heel natuurlijk is verlopen. Uh, transfers is een bijzonder ding. Maar goed, daar had ik natuurlijk altijd Hans bij. Uh, Hengels als hoofdscouting kwam met, de, met goede spelers. En later Carlos Albus als uh, hoofdscouting. En, en dan kom je met elkaar in gesprek. En dan, ik moet je zeggen, dat volk niet eens het moeilijkste. Spelers, eerste elftal, uh, scouting, transfers. Dat was wel het moeilijkste dan? Uh, ik vond uh, verwachtingen uh, heel moeilijk. Ik vond uh, pers heel lastig.
2: Ja, nou, dat pers is ook heel lastig.
0: Ja, maar ik, maar, maar ik vond ook gewoon dat ik niet alles hoefde te vertellen. En klaarblijkelijk hoorde dat er wel bij. Ja, ik vind nog steeds, dat vind ik nog steeds overigens. Uh, uh, dus het was veel meer de rand uh, dan, uh, dan, dan de core business. Uh, uh, publieke opinies. Uh, 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 dus dus uh, de, het zat hem dus niet, niet zozeer in mijn primaire taak. Want ik denk dat ik dat best wel behoorlijk heb gedaan.
1: Vond je eigenlijk gewoon het meer op de achtergrond werken fijner dan inderdaad voor de camera ja, staan van TV Noord bijvoorbeeld?
0: Ik uh, kan er niet omheen dat ik, uh, dat ik dan wel uh, uh, waarschijnlijk wel op mijn best ben. He, dat ik als ik een stap naar achteren kan doen en uh, daar uh, als een soort van tweede man uh, flink uh, kan ondersteunen. Ik hoef niet zo nodig in de spotlight. Het hoorde erbij, maar ik, ik hoef het niet zo nodig. Nee. Hmm. Uh, als je zou het weer doen ja, ik zou het weer doen
1: en dan ook anders?
0: maar dan ook anders, ja
1: denk je dat je, dat je zeg maar nu wel uh, ja, het makkelijker zou vinden dan om, om inderdaad met bijvoorbeeld opinie om te gaan
0: nou, ik weet niet of het makkelijker is maar ik denk dat ik me beter uh, daar uh, tegen zou kunnen weren of ofzo dat ik er makkelijker mee zou kunnen omgaan het is zeker niet makkelijker geworden in de afgelopen jaren. Want het neemt alleen maar toe. De praatprogramma's nemen toe. De publieke opinie neemt toe. De social media die neemt toe. Die neemt toe. Dus het maar...
2: is natuurlijk ook de mate van betrokkenheid hè, van de mensen. die Ja,
0: zeker. Maar voetbal is natuurlijk ook een uitgelezen sport om met elkaar ook iets van te vinden. Ja, en dat is allemaal gratis. Ja. Ja, ja dus dat kan. En,
1: wat, en
0: wat... dat gaan we ook weer doen, toch? En uh, Nu ook weer. Zeker. Ja, maar uh,
2: nee. FC Groningen heeft natuurlijk heel veel supporters die, die ook een bepaalde betrokkenheid bij de club tonen. Ja. Dus... Als ze dan vinden dat jij als uh, technisch manager een uh, verkeerde transfer hebt gedaan... dan wordt iedereen natuurlijk... Hè, dan, mensen zijn betrokken. Is dat dan waar je dan moeite mee had?
0: Ik voelde me ik voelde uh, uh, ook daar heel verantwoordelijk voor. Hè. Uh, je geeft uiteindelijk het geld van de club uit. Het moet wel iets gaan opleveren. Het moet renderen. Uh, nou, bij een aantal transfers is dat prima gelukt. Bij een aantal ook niet. Uh, ja, dat voelde ik me... Het, het komt vooral vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik, dat ik dat dan heel lastig vond... Uh, en, en daar, ja, daar ja, publieke opinie is er gewoon dat snap, en dat snap ik, ik zou er denk ik alleen nu veel makkelijker mee kunnen omgaan
1: en wat heb je dan echt vooral geleerd van die periode?
0: nou ja, ik hield me heel veel stil ik, wat ik zeg, ik vertelde niet alles en ik leerde al aldoende wel van ja, je moet gewoon af en toe wel wat vertellen uh, ik vind dat bijvoorbeeld dat Mark Jan dat nu ook wel wel zeer behoorlijk doet uh, uh, en dan nou ja, dan, dan, dan beantwoord je de vragen die er zijn, uh, tot op zekere hoogte. En, en ik denk dat ik daar veel te teruggetrokken in was. Uh, dus dat zou, zou ik nu anders moeten gaan doen. Ik zou nu iets mo meer moeten gaan vertellen en iets natuurlijker opereren. Ik denk dat ik daar wel redelijk geforceerd in was. Ja,
1: en, en dan ook in 2017 uh, maak je dan de stap naar de KVB. Eigenlijk voor jou in een hele lange periode iets compleet nieuws... Het was ook wel een periode waarin er heel veel binnen de organisatie veranderde, toch?
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Uh, ja, nee, nee, ja, in de organisatie... Ja, de club was langs, is langzamerhand aan het veranderen. Hè, dat, dat, en dat is goed. Hè, er zit ontwikkeling in, dus dat, dat, is ook, dat, dat moet ook. Ik voelde me alleen op dat moment niet snel genoeg om te blijven. Ja. Uh, uh, en daar heb ik uh, lang en uitvoerend mijn hand over gesproken. En uiteindelijk heb ik daar een conclusie uitgetrokken van... Uh, nou weet je, volgens mij moet ik even, moet ik even een zijspoor gaan bewandelen. Moet ik even wat anders gaan doen. Dus toen heb ik ook uh, bedacht dat ik ermee ging stoppen.
1: Want waarom voelde je je dan niet meer helemaal op, op je plek?
0: Nou, je, je, uiteindelijk bepaal je met elkaar een koers. En uh, uh, kijk, ik nam uiteindelijk voor mijn gevoel... Uh, uh, en wel meer dan gevoel, nam ik de opleiding mee op mijn nek naar de bovenkant uh, uh, om het, uh, het plan van uh, 50% zelfopgeleide spelers, om die uh, uh, verder vorm te geven. Uh, ja, en die was niet direct succesvol. Daar hoorden nog steeds transfers bij. Dus we gingen wat schipperen op enig moment. En uh, nou... Daarvan vond ik van, oké, okay, maar ik ben met een bepaalde bedoeling, ben, heb ik die stap gemaakt. Het blijkt nu dat die bedoeling dan of niet werkt, of dat we er te weinig uh, houvast aan voelen. Uh, ja, nou ja, voor mij moet ik dan uh, gewoon nu gaan kiezen dat ik dat niet meer ga doen. En dan moet ik een zijpad gaan bewandelen. Dus dat had daar wel sterk mee te maken.
1: Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je het heel lastig vond om de club te verlaten.
0: Nou, op dat moment niet hoor. Nee? Toen was ik klaar. Ja.
1: klaar mee. Ja. Toen was ik
0: klaar, Ja. ja.
1: Ja. En, en, dan, en dan word je bereidsmaker bij voetbalontwikkeling betaald voetbal. Hoe, hoe moet ik dat een beetje voor me zien?
0: Uh, nou, als je het over. Dat was niet één stap naar achteren, maar er waren wel vijf stappen naar achteren. Dus uh, even helemaal uit beeld. En ik mocht. Uh, 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 Teun Jacobs die werkte daar toen. En. Uh, het was net na het vertrek van Hans Verbreukelen. Tuin moest wat meer gaan doen uh, onder de directie. En zocht een, uh, eigenlijk een, uh, een maatje die in het werkveld bekend was. En die, uh, die bepaalde werkzaamheden konden doen. Dus ik mocht en audits en reviews gaan doen bij BVO's voor de opleiding. En ik mocht me uh, een klein beetje bemoeien met input op de trainersopleiding.
2: Dus nou, ging gewoon alle, alle opleidingen langs? Ja,
0: dus ik heb echt een, ja, bijna een gouden, een gouden jaar gehad. Uh, uh, heb heel veel geleerd en uh, heb heel veel inzicht gekregen in de opleidingen. Uh, maar mocht ook nog met heel veel trainers sparren over de UEFA A en de UEFA Pro. Uh, om daar weer verder input aan te, op te leveren. Nou ja, dus het was eigenlijk gewoon een hartstikke mooie mooi job. Dus eigenlijk
2: dacht je toen van, Goh, ik heb nu zoveel geleerd bij de KVB. dat ga ik eens allemaal even naar Groningen brengen.
0: <laughs> ja, nou ja, feit is, is dat ik daar wel weer heel veel uh, kennis heb opgedaan en daar veel heb geleerd. plus even helemaal... Uit die BVO-wereld. Want dan zit je ook in een soort van uh, tunnel. Uh, uh, en daar, kom je, daar kwam ik ook heel moeilijk uit. Dus die, die acht maanden dat ik bij de KNVB heb gewerkt, die hebben me ook wel helemaal... Het was een soort van opfriscursus of zo.
2: Dat klinkt heel kort ten opzichte van al die andere jaren die we...
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, ik vond uh, op enig... Ja, ja, nee, ik, ik, ik kon bij de KNVB blijven. En net op het moment, want de nieuwe directie kreeg steeds meer vorm. Nico Jan Hoogma was net aangesteld. Ad langere nog niet, dat moest nog. Uh, maar ik zou in een bepaalde positie kunnen blijven. Uh, alleen dat was mij uh, nog te onbekend. Toen Jacob zou misschien wel teruggaan naar zijn eigen positie. En toen vroeg me: ja, wat ga ik dan doen? Uh, nou, daar konden we te weinig invulling aan geven. En juist op dat moment belde toen uh, Ron Jans uh, of ik terug wilde komen. Nou, ja, dat was nog eens een moeilijke beslissing. Want ik had eigenlijk werk waar ik best wel heel hartstikke leuk vond. Alleen, te weinig duidelijk. En aan de andere kant wist ik ongeveer ook wel weer waar ik terug zou komen. En ik had er afscheid van genomen. Ik had een geweldig afscheid gehad bij die club. Dus ik dacht van ja, nou ja, daar heb ik een nacht wakker van gelegen. Van wat ga ik nu doen? En die keus heb ik echt tot het laatste moment knijter moeilijk gevonden. En uiteindelijk denk ik dat mijn... Groningen hard daarin gesproken heeft... en heb ik uiteindelijk ja gezegd tegen Groningen.
1: Want waarom kwam dan toch het gevoel bij jou... dat je denkt, ja, oké, okay, ik kan wel weer... gewoon op dezelfde lijn staan met, met hoe de club dat wil?
0: Um, nou, dat komt in ieder geval omdat we daar met elkaar... Uh, en ik, dat noemde ik net al met Hans... Uh, uh, hartstikke helder en duidelijk over gesproken hebben. Uh, zodat er ook niks meer op tafel hoefde te komen... maar dat het klaar was... Uh, en dat gaf mij in ieder geval ruimte om uh, bij een toe, toen al wel veranderend FC Groningen... Hè, want Gerard Kempkes was toen uh, manager uh, topsport en ontwikkeling. Uh, uh, Kasper Dekker was uh, uh, hoofdopleiding. Uh, dus er waren al wat, wat veranderingen uh, gaande. Dat ik dacht van, nou ja, oké, daar wil ik wel weer bij horen. Daar wil ik wel uh, met alle kennis die ik nu heb wel, wel een volgende stap. Maar nu de
2: overstap weer naar de KNVB. Nou, hebben we al, hebben we het al eerder genoemd uh, dat er een, een, een koeman norm is. Hmm. Maar hoe denk je eigenlijk dat mensen op Jeltema terugkijken?
0: Twintig uh, jaar is niet niks. Nee, dat klopt. Ik denk uh, 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 zeker in het begin uh, als een uh, strenge man. Uh, zeer betrokken. Hartstikke loyaal. Door de tijd heen denk ik dat ik wel wat milder ben geworden. Uh, dat ik ook, uh, ook wel... ...wat ander leiderschap heb kunnen tonen. Uh, vooral ook vanuit mijn ervaring. Uh, dus ik, nou... Ik denk, ...ik denk niet dat er enorme verschillen zijn... ...maar door de tijden heen uh, is, dat wel, is dat wel wat veranderd. Nou, het is misschien
2: een beetje raar om over jezelf te zeggen... ...maar denk je dat ze over tien jaar nog zeggen... ...oh ja, dat, uh, dat nee. was je uh, ptl-tema.
0: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Helemaal niks? Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook... Nee... Nee, ik denk dat er een aantal kopstukken in zo'n club zijn die heel lang heel bekend zijn. Ik heb niet een betaald voetbalachtergrond, dus er zijn al geen plakplaatjes van me. <laughs> um, um, dus uh, uh, overigens moet je dan wel knijterhard werken om wel de plek te krijgen die ik, uh, die ik gekregen heb. Uh, en ik denk dat er iedereen wel erkend wordt als gedegen en als uh, goed. Um, maar ja, dan komt er ook weer een andere... En die gaat het vervolgens ook weer doen. Dus nee, ik denk niet dat er heel lang over mij nagespeeld wordt. Het is
2: toch uh, een voorkeur voor die rol een beetje
0: op de achtergrond. Ja, dat is denk ik heel natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Maar
1: toch word je daar uiteindelijk wel voor dat harde werken wel beloond met, met, met zo'n mooie stap.
0: Ja, ja en ik moet je ook zeggen, was, had je die verwacht. Nou, deze kwam toevallig langs en ik had zelf de keus om daar wel of niet op te reageren. En uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. En, ik moet je, en toen was het ook bijna gelijk klaar. Dat ging heel snel. was In anderhalve week was hij afgetikt. Tot mijn grote verrassing dat het zo snel ging. Want ik had echt de vraag van zou, zou de KNVB nog op me zitten te wachten. En zou ik de, zouden ze me hiervoor aan willen nemen. En toen bleek dat ze dat heel graag zouden doen. Dus wij kwamen wel heel snel uh, daaruit. En, en nou, dat vond, vond ik eigenlijk wel een mooi, mooi compliment.
1: Ja. Nou, ik wil je ook heel veel succes wensen. Bij je nieuwe job in Zeist. Hoe gaat het er ongeveer uitzien wat je gaat doen?
0: Eh... Uh, je bedoelt, ja, op een gegeven moment begin ik daar natuurlijk. Ja. Wanneer, uh, dit,
2: uh, wanneer mensen dit horen, ja, geen idee welk wel deel nee. van dat proces we dan zitten.
0: Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> uh, maar waarschijnlijk werk ik dan. Ja. Uh, en uh, voorlopig zal dat uh, een beetje zoeken zijn naar een nieuw ritme. Zoeken zijn in, uh, in, de, in de vastigheid van het werk. Uh, veel nieuwe collega's leren kennen, alhoewel ik er ook heel, heel veel ken. Uh, en mijn plek weer in het werkveld vinden. Uh, nou, als ik dat allemaal weer gedaan heb, dan zijn we zomaar weer een jaar verder volgens mij. Dat betekent iets, want dit standplaats is Zeist is en uh, ja, het werkveld is Nederland. Groningen is dan uh, ja, uh, op reisafstand, zeg maar. Dus wij uh, we moeten thuis eens dus even goed nadenken hoe we dat vormen geven.
1: Ja. Succes daar in ieder geval mee. Uh, ik wil je ook bedanken voor het gesprek wat we hier hebben gevoerd. En uh, nou ja, heel veel, uh, heel veel plezier ook, denk ja, ik vooral. Ja, ja nou, okay. dus over acht maanden ben je weer
0: terug. <laughs> Ja, ik, ik, ik heb gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Ja, precies. Ik hoor al, ik hoor al een,
2: een, een slag om de arm. Ja, nee, ik heb gezegd Over acht maanden dat... kan Mark Jan Verdeer eens gewoon bellen.
0: Ja, nou, met bellen kan altijd. En ik, dat denk ik ook wel. We zullen ook nog wel eens met elkaar bellen. Ook ja.
1: niet weer Henk, opvolgen?
0: Henk Veldmaat opvolgen? Sorry. Ja, dan moet ik, uh, moet ik naar een andere club. Ja. ja, maar dat zie je niet zitten? Ik denk dat Henk daar voorlopig nog wel even zit. Ja, <laughs> helemaal goed. Ja.
1: Ik wil natuurlijk de ruisteraars uh, ook bedanken voor het uh, ruisteren. Na deze aflevering. Wordt groter is de productie van KVM Media in opdracht van FC Groningen. Tot de volgende keer.